0: Capítulo 12 Dos, Dos Rituales Hay ciertos ritos tenebrosos que se conservan desde las épocas más lejanas de la historia. Las hechiceras de Tesalía celebraban ciertos rituales en sus cementerios o panteones para evocar las sombras de los fallecidos. En el aniversario de sus muertos queridos concurrían ante las tumbas del cementerio y en medio de alaridos espantosos pinchaban sus pechos para que manara sangre. Esta servía de vehículo a las sombras de los muertos para materializarse en el mundo físico. Homero, el gran iniciado, cuenta en la Odisea algo sobre un ritual celebrado con un hechicero en la isla de Calixto donde reinaba la cruel diosa Circe. El sacerdote degolló una res entre un foso llenándose este de sangre. El sacerdote invocó al adivino de Tebas. Cuenta Homero que este acudió al llamado y se pudo materializar totalmente gracias a la sangre. El adivino de Tebas platicó personalmente con Ulises y le pronosticó muchas cosas. El sabio autor de Zaratustra dijo: Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Goethe exclamaba a través de su Mefistófeles diciendo... Este es un fluido muy peculiar. La Última Cena. La Última Cena es una ceremonia mágica de inmenso poder algo muy similar a la arcaica ceremonia de la hermandad de la sangre. La tradición de esta hermandad dice que si dos o más personas mezclan su sangre entre una copa y luego beben de ella, quedan hermanados eternamente por la sangre. Los vehículos astrales de estas personas se asocian entonces íntimamente para toda la eternidad. El pueblo hebreo atribuye a la sangre características de un tipo muy especial. La última cena fue una ceremonia de sangre. Los apóstoles trajeron cada uno entre su copa, gotas de su propia sangre, y vaciaron estas gotas entre el cáliz del Cristo Jesús. En ese cáliz el adorable había echado también su sangre real. Así, entre el Santo Graal, se mezcló la sangre del Cristo Jesús con la sangre de sus discípulos cuenta la tradición, que Jesús también les dio a comer a sus discípulos, partículas infinitesimales de su propia carne. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo, «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Asimismo también el vaso, después que hubo cenado diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así se firmó el pacto. Todo pacto se firma con sangre. El astral del Cristo Jesús quedó asociado, unido a sus discípulos y a toda la humanidad, por el pacto de sangre. El adorable es el salvador del mundo. Esta ceremonia de sangre es tan antigua como el infinito. Todos los grandes avataras la han verificado desde los antiguos tiempos. El gran señor de la Atlántida también realizó la última cena con sus discípulos. Esta ceremonia de sangre no fue improvisada por el Divino Maestro. Esta es una ceremonia arcaica antiquísima, la ceremonia de sangre de los grandes avataras. Toda unción gnóstica, sea cualquiera el culto creencia, secta o religión, está asociada, unida íntimamente a la última cena del adorable, por el pacto de sangre. La Santa Iglesia gnóstica cristiana primitiva, a la cual nosotros tenemos la dicha de pertenecer, conserva en secreto los rituales primitivos que usaron los apóstoles. Estos fueron los rituales de los cristianos que se reunieron en las catacumbas de Roma durante la época del César Nerón. Estos son los rituales de los esenios, casta humilde de grandes iniciados entre los que se contaba el Cristo Jesús. Estos son los rituales primitivos de los antiguos cristianos. Estos rituales tienen el poder. En ellos se halla contenida toda nuestra ciencia secreta del gran arcano. Cuando ritualizamos, vocalizamos ciertos mantram que tienen el poder de sublimar la energía sexual hasta el corazón. En el templo corazón vive el Cristo interno. Cuando las energías sexuales se subliman al corazón, tienen entonces la inmensa dicha de mezclarse con las fuerzas del Cristo interno, para que pueda entrar en los mundos superiores. Nuestros rituales se repiten en todos los siete grandes planos cósmicos. La ceremonia ritual establece un canal secreto desde la región física, pasando por todos los siete grandes planos, hasta el mundo del Logo Solar. Los átomos crísticos del Logo Solar descienden por ese canal, y entonces se acumulan en el pan y en el vino. Así es como realmente el pan y el vino, por obra de la transustanciación se convierten en la carne y en la sangre del Cristo. Al comer el pan y al beber el vino, los átomos crísticos se difunden por todo nuestro organismo y pasan a los cuerpos internos para despertarnos los poderes de naturaleza solar. Los apóstoles bebieron sangre del Cristo y comieron carne del Cristo. Las fuerzas sexuales y el ritual En la zarza de Loret del Dr. Adon, mago jefa, hemos hallado una descripción de la Misa Negra de la época medieval. El Dr. Adon transcribe el párrafo tomado de la obra de Wismans. Es tan interesante esta descripción, que nosotros no podemos dejar de hacerla conocer a nuestros lectores. Veamos. Por regla general oficiaba un sacerdote. Se desnudaba por completo, poniéndose después una casulla ordinaria. Sobre el altar se hallaba tendida una mujer desnuda, usualmente, la demandatriz. Dos mujeres desnudas hacían de monaguillos, a veces se empleaban adolescentes las cuales habían de estar desnudas necesariamente. Los que asistían al acto se vestían o desnudaban según el capricho del momento. El sacerdote llevaba a cabo todos los ejercicios del ritual, y los asistentes acompañaban esta representación con cualquier gesto obsceno. La atmósfera se cargaba más y más. El ambiente se hacía fluídico en grado supremo. Todo concurría a ello, por cierto. El silencio, la obscuridad y el recogimiento... El fluido era atractivo, es decir ponía a los asistentes en contacto con los elementales. Si durante esta ceremonia la mujer tendida sobre el altar concentraba su pensamiento en un deseo, no era raro que se produjese una transmisión absolutamente real, transmisión que convertía a aquel que era objeto de ella, en verdadera obsesión. El fin se había conseguido. Aquel día o durante los días siguientes se observaba la realización del fenómeno y se le atribuía a la bondad de Satanás. Sin embargo, este ambiente fluídico tenía siempre un inconveniente. Exasperar los nervios, y se producía en algún miembro de la asamblea, una crisis histérica que a veces llegaba a ser colectiva. No era raro ver en un momento dado a las mujeres enloquecidas, arrancándose los vestidos, y a los hombres entregarse gestos desordenados. Pronto incluso caían dos o tres mujeres al suelo presas de violentas convulsiones. Eran simples mediums que entraban en trance. Se decía que estaban poseídas, y todos se mostraban satisfechos. Hasta aquí el relato de Wismans transcrito por el Dr. Adon. Por este relato, podemos darnos cuenta de cómo se ha abusado de los rituales y de las fuerzas sexuales, para actos de terrible maldad. Es claro que durante un ritual de estos, el estado de superexcitación nerviosa de tipo absolutamente sexual y pasionario, determina violentamente cierto género de fuerza mental saturada de energía creadora. El resultado de semejante ritual, es el fenómeno mágico. Todo ritual se haya relacionado con la sangre y con el semen. El ritual es una espada de dos filos. A los puros y virtuosos les defiende y da vida. A los tenebrosos e impuros, les hiere y destruye. El ritual es más poderoso que la dinamita y que el cuchillo. En el ritual se manejan las fuerzas nucleares. La energía atómica es una dádiva de Dios. Lo mismo puede sanar que matar. Todo templo dentro del cual se celebre la Santa Unción Gnóstica, es de hecho y por ese motivo, una planta de energía atómica. En la Atlántida los magos negros utilizaban también rituales semejantes, combinados con las fuerzas sexuales. El resultado de aquellos abusos fue el hundimiento de aquel continente que llegó a un altísimo grado de civilización. Las fuerzas sexuales se hallan íntimamente relacionadas con los cuatro elementos de la naturaleza. Todo ritual negro, toda misa negra, tiene sus coordenados fatales en la naturaleza. Ahora nos explicamos cuáles fueron las causas del hundimiento de la Atlántida. La fuerza sexual es como la electricidad, se halla difundida por todas partes. Es una fuerza que reciben los electrones. Esa fuerza fluye en el núcleo de cada átomo, y en el centro de cada nebulosa. Sin esa fuerza no existirían los mundos del espacio infinito. Esa es la energía creadora del tercer logos, con esa fuerza trabajan los magos blancos y los magos negros. Los magos blancos trabajan con los rituales blancos. Los magos negros con los rituales negros. La última cena del adorable salvador del mundo tiene una tradición arcaica y antiquísima que se pierde en la noche de los siglos. La misa negra y todas esas ceremonias negras de los tenebrosos, devienen de un pasado nar muy antiguo. En todas las épocas han existido dos rituales uno de luz, otro de tinieblas el ritual es magia práctica los magos negros odian mortalmente la santa eucaristía los magos de las tinieblas justifican su odio a los rituales del pan y del vino de las más diversas maneras algunas veces dan a los evangelios las más caprichosas interpretaciones de su fantasía su propio subconsciente los traiciona tratan de acabar con la última cena de alguna manera. Odian la última cena del adorable. Nuestros discípulos deben estar alertas y vigilantes contra esta clase de sujetos peligrosos. Todo aquel que odia los rituales de la última cena es mago negro. Todo aquel que rechaza el pan y el vino de la Santa Unción Gnóstica, rechaza de hecho la carne y la sangre del Cristo esa clase de gente son magos negros la iglesia gnóstica existen cuatro caminos importantísimos que todo matrimonio perfecto debe conocer primero el camino del fakir segundo el camino del monje tercero el camino del yogi cuarto el camino del hombre equilibrado el movimiento gnóstico cristiano universal tiene escuela y religión el primer camino lo vivimos en la vida práctica aprendiendo a vivir rectamente el segundo camino recibe en nuestra iglesia esta tiene sus sacramentos, sus rituales, y su vida conventual. El tercer camino lo vivimos como ocultistas prácticos. Tenemos nuestras prácticas esotéricas. Ejercicios especiales para el desarrollo de las facultades latentes en el hombre. El cuarto camino, la vía del hombre astuto, la vivimos en la práctica dentro del más completo equilibrio. Estudiamos la Alquimia y la Cábala. Trabajamos desintegrando el yo psicológico. Nosotros no somos miembros de la Iglesia Católica Romana. Esa Iglesia sigue únicamente el camino del monje. Nosotros recorremos todos los cuatro caminos. El camino del monje lo tenemos en nuestra religión gnóstica con su patriarca, sus arzobispos, obispos y sacerdotes. Por este motivo no pertenecemos a la Iglesia de Roma. No estamos tampoco contra ninguna religión, escuela o secta. Muchos sacerdotes de la Iglesia de Roma se han pasado a nuestras filas. Gentes de todas las organizaciones se han afiliado a nuestro movimiento gnóstico. Nuestra Iglesia gnóstica es de lo más completo. En el camino del fakir aprendemos a vivir rectamente. En el camino del monje, desarrollamos el sentimiento. En el camino del yogi practicamos los ejercicios esotéricos que ponen en actividad los ocultos poderes latentes del hombre. En el camino del hombre equilibrado, trabajamos con la alquimia y con la cábala y luchamos desintegrando el yo. Nuestra iglesia gnóstica es la iglesia trascendida esa iglesia se halla en los mundos superiores. También tenemos muchos templos en el mundo físico. Además hemos abierto millares de lumiciales gnósticos donde se oficia con los santos rituales y se estudia la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo. No debemos olvidar que nuestro movimiento gnóstico tiene escuela y religión a la vez. Ya está definitivamente comprobado que Jesús, el Cristo, fue gnóstico. El Salvador del mundo fue miembro activo de la casta de los esenios, místicos que jamás se cortaban el cabello ni la barba. La iglesia gnóstica es la auténtica iglesia primitiva cristiana cuyo primer pontífice fue el iniciado gnóstico llamado Pedro. A ella perteneció Pablo de Tarso. Este fue Nazareno. Los nazarenos fueron otra secta gnóstica. La primitiva iglesia cristiana fue el verdadero tronco esotérico de donde se desprendieron muchas sectas neocristianas tales como el catolicismo romano, el protestantismo, el adventismo, la iglesia de Armenia, etc. Nosotros francamente hemos tomado la resolución de hacer conocer públicamente la raíz del cristianismo. El gnosticismo. Esta es la iglesia cristiana primitiva. A esta iglesia gnóstica perteneció el patriarca Basilides, célebre alquimista que dejó un libro de plomo con siete páginas, el cual, según dice el maestro Karun Heller, se conserva en el Museo de Kircher en el Vaticano. Este libro no puede ser entendido por los arqueólogos porque es un libro de ciencia oculta. Basilides fue discípulo de San Matías. El catolicismo romano actual no es el verdadero catolicismo. El legítimo y auténtico catolicismo, es el gnóstico católico cristiano primitivo. La secta romana actual es sólo una desviación del catolicismo gnóstico primitivo. Esta es la causa básica por la cual nosotros francamente nos alejamos completamente de la secta de Roma. A la iglesia gnóstica católica cristiana primitiva pertenecieron santos como Saturnino de Antioquía, célebre cabalista, Simón el Mago, quien se desvió lamentablemente, Carpócrates, que fundó varios conventos gnósticos en España, Marción de Pontó, Santo Tomás, Valentín, el gran maestro de misterios mayores llamado San Agustín, Tertuliano, San Ambrosio, Irenio, Hipólito, Epifamio, Clemente de Alejandría, Marcos, el gran Gnóstico, que cuidó de la Santa Unción Gnóstica, y nos dejó enseñanzas extraordinarias sobre el camino de las fuerzas sexuales a través de las doce puertas zodiacales del organismo humano. Gnósticos fueron también Cerdón, Empedocles, San Jerónimo y muchos otros santos de la antigua Iglesia Gnóstica Católica Cristiana Primitiva de la cual se desvió la actual secta romana. Sacramentos. Nuestra iglesia gnóstica tenemos bautismo, comunión de pan y vino, matrimonio, confesión, plática amistosa entre maestros y discípulos, y por último extrema unción. Muy interesante resulta el matrimonio gnóstico en, la iglesia trascendida. En este sacramento se reviste a la mujer con el traje de sacerdotisa gnóstica, y se le entrega luego como esposa a su marido. Ofician en esto los santos maestros y ella es recibida por esposa con el compromiso de no fornicar. El Cristo La Iglesia Gnóstica adora al Salvador del mundo llamado Jesús. La Iglesia Gnóstica sabe que Jesús encarnó al Cristo, y por ello lo adora. Cristo no es individuo humano ni divino. Cristo es un título que se le da a todo maestro realizado a fondo. Cristo es el ejército de la voz. Cristo es el verbo. Mucho más allá del cuerpo, del alma y del espíritu está el verbo. Todo aquel que logre encarnar el verbo recibe de hecho el título de Cristo. Cristo es el verbo mismo. Es necesario que cada uno de nosotros haga carne al Verbo. Cuando el Verbo se hace carne en nosotros parlamos en el Verbo de la Luz. En la actualidad varios maestros han encarnado el Cristo. En la India secreta vive desde hace millones de años, el Cristo Yoji Babaji, el inmortal Babaji. El gran maestro de sabiduría Kurtumi, también encarnó al Cristo. Sanat Kumara, el fundador del gran colegio de iniciado de la Logía Blanca, es otro Cristo viviente. En el pasado muchos lo encarnaron. En el presente algunos lo han encarnado. En el futuro muchos lo encarnarán. Juan el Bautista también encarnó al Cristo. Juan el Bautista es un Cristo viviente. La diferencia entre Jesús y los demás maestros que encarnaron también al Cristo, está en la jerarquía. Jesús es el más alto iniciado solar del cosmos. Resurrección El supremo gran maestro Jesús vive actualmente con su mismo cuerpo físico resucitado de entre los muertos. El Gran Maestro vive actualmente en el Shambaya. Este es un país secreto del Tíbet Oriental. Junto con el Supremo Gran Maestro viven muchos otros maestros resurrectos que colaboran con él en la Gran Obra del Padre. Unción. El sacerdote iniciado percibe en estado de éxtasis la substancia Cristo, y al operar mágicamente, transmite su propia influencia al pan y al vino, despertando entonces la substancia cristónica que en estos elementos radica, para que obre milagros despertando los poderes crísticos de nuestros cuerpos internos. VESTIDURAS SAGRADAS En las grandes catedrales gnósticas el sacerdote gnóstico usa normalmente las tres vestiduras de todo cura católico, sotana, roquete y casulla. Estas tres vestiduras pertenecen legítimamente a la iglesia gnóstica católica cristiana primitiva. También se usa el bonete. Las tres vestiduras superpuestas representan el cuerpo, el alma y el espíritu. Los mundos físicos, astral y espiritual. El bonete significa que es hombre. Cuando predica se cubre la cabeza como para significar que solo expresa opiniones personales. En los lumiciales gnósticos el sacerdote solo usa una túnica del color azul celeste con cordón blanco a la cintura. También usa sandalias. Las Isis de los lumiciales gnósticos solo cubren su cabeza con un velo blanco. Eso es todo. En otros tiempos ordenamos a los asistentes usar su propia túnica. Una túnica semejante a la que cada cual lleva internamente en el íntimo, según su grado esotérico. Después hubimos de prohibir esta costumbre, debido a los abusos de muchos asistentes que, creyéndose a sí mismos altos iniciados, se vestían con hermosas túnicas, y se acomodaban sonoros nombres. Además, esta se prestaba para el orgullo. Muchos que se veían con túnicas de ciertos grados se llenaban de vanidad y orgullo dentro del rito, y miraban con desprecio a los de menor grado esotérico. El altar del oficio El altar del oficio debe ser de piedra. Recordad que nosotros trabajamos con la piedra filosofal, el sexo. El altar significa también la tierra filosofal. El pie del cáliz, el tallo de la planta y la copa sagrada simbolizan la flor. Esto quiere decir que la substancia cristónica del sol, penetra en el útero de la tierra y hace germinar el grano y crecer la espiga del trigo hasta aparecer el fruto, la semilla. Dado el grano, lo demás muere. Todo el poder del Cristo sol queda encerrado en el grano. Igual pasa con el vino. El sol hace madurar la uva. Todo el poder del Cristo sol queda encerrado en la uva. Con la unción gnóstica se desligan del pan y del vino todos los poderes crísticos solares, entonces actúan dentro de nuestro organismo cristificándonos. Epifanía Epifanía es la manifestación o la revelación, o la ascensión del Cristo en nosotros. Según Krunheller, Dietrich el gran teólogo, dice Para hallar como se desea, el gareo la unión con la divinidad, hay que hacerlo por estos cuatro caminos Recibir a Dios, la Eucaristía, unión amorosa, magia sexual, amor, filial, sentirse hijo de Dios, muerte y reencarnación El gnóstico vive estos cuatro caminos el Pretor En los mundos superiores existe la Iglesia Gnóstica, la Catedral del Alma. En esa catedral se realizan rituales los viernes y domingos en la aurora, o cuando se necesita hacer bien a la humanidad. Muchos devotos concurren al Pretor en cuerpo astral. También existen algunos atletas de la ciencia finas que cargan con su cuerpo físico y se lo llevan al pretor. Allí todos estos devotos tienen la dicha de recibir el pan y el vino. Clave para salir en astral conscientemente. La clave para salir en astral es muy sencilla. Basta adormecerse pronunciando mentalmente el poderoso mantram faraón. Este mantram se divide en tres sílabas. Ja-ra-on. Cuando el devoto se halla ya en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, se adentrará dentro de sí mismo por medio de la autorreflexión consciente, y luego suavemente saltará de su cama completamente identificando con su espíritu suave y fluídico en cuerpo astral todo devoto puede concurrir al pretor las personas que no han engendrado todavía el astral cristo sufren mucho porque no logran aprender a salir en astral sino con millares de penalidades y después de muchísimo trabajar aquellos que en pasadas reencarnaciones engendraron el astral cristo salen del cuerpo físico con suma facilidad clave para cargar con el cuerpo físico en estado de giras El discípulo se concentrará en el maestro Oguara. El discípulo debe adormecerse recitando esta oración. Creo en el Cristo, creo en Oguara, Babaji, Mataji y los maestros ginas. Sacadme de mi cama con cuerpo físico. Llevadme a la iglesia gnóstica con mi cuerpo físico en estado de Jinas. El devoto rezará esta oración millares de veces. El devoto debe adormecerse rezando esta oración. Cuando el devoto se sienta más dormido que despierto, cuando sienta su cuerpo como débil y lleno de lasitud, cuando se sienta como borracho por el sueño, cuando ya comience a soñar, levántese de su cama conservando el sueño como el avaro conserva su tesoro, todo el poder está en el sueño. En esos instantes están trabajando terribles fuerzas que elevan la vibración del cuerpo físico, acelerando el movimiento del átomo a velocidades asombrosas. Entonces el cuerpo físico entra en estado de giras. Penetra en el hiperespacio. Si el estudiante da un salto con la intención de flotar, entonces notará con asombro que puede volar. En ese estado es invisible para el mundo físico. En ese estado puede asistir al pretor. Cuando el cuerpo físico está entrando en estado de ginas comienza como a inflarse, empezando de abajo hacia arriba, desde los tobillos de los pies. Propiamente no es que se infle sino que las fuerzas astrales lo compenetran dándole esa apariencia de inflado. Aspectos generales del ritual gnóstico. Cuando el oficiante católico va desde el lado de la epístola al lado del Evangelio, para los profanos romanistas es la ida de Cristo de Herodes a Pilatos, pero para los sacerdotes gnósticos es el paso de un mundo a otro después de la muerte. Las cuatro estaciones Nosotros los gnósticos usamos en cada estado un hábito distinto. En el astral hay ángeles que se turnan en su trabajo de ayudar a la humanidad. Rafael en primavera, Uriel en verano, Miguel en otoño, Gabriel en invierno. Todos estos ángeles concurren a los rituales gnósticos para ayudarnos. El Padre Nuestro De todas las oraciones y rituales la más poderosa es el Padre Nuestro. Esta es una oración mágica de inmenso poder. La imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Dice el maestro Viracocha lo siguiente. Primero es preciso ver interiormente las cosas espirituales y luego hay que escuchar el Verbo o la Palabra Divina para tener nuestro organismo espiritual preparado para la intuición. Esta Trinidad se encuentra en las tres primeras súplicas del Padre Nuestro, a saber. Santificado sea tu nombre, es decir, el Verbo Divino, el nombre magnífico de Dios, la Palabra Creadora. Venga a tu reino, es decir. Con la pronunciación del verbo, de los mantran, viene a nosotros el reino interno de los santos maestros. En esto consiste la unión de Dios quedando todo resuelto. Con estas tres peticiones, dice Krum Heller, hemos pedido íntegro. Y si algún día lo logramos, ya seremos dioses, y por lo tanto ya no necesitamos pedir. La Iglesia Gnóstica conserva toda la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo. La Iglesia Gnóstica es la religión de la alegría y de la belleza. La Iglesia Gnóstica es el tronco virginal de donde salió el Romanismo y todas las demás sectas que adoran al Cristo. La Iglesia Gnóstica es la única iglesia que conserva en secreto la doctrina que el Cristo enseñó de labios a oídos a sus discípulos. No estamos contra ninguna religión. Invitamos a las gentes de todas las santas religiones que adoran al Señor, a estudiar nuestra doctrina secreta. No debemos olvidar que existen rituales de luz y de tinieblas. Nosotros poseemos los rituales secretos del adorable Salvador del mundo. No desdeñamos ni subestimamos ninguna religión. Todas las religiones son perlas preciosísimas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Únicamente afirmamos que la Gnosis es la llama de donde salen todas las religiones del universo. Eso es todo.